0: Hjertelig velkommen til online-markedsføring for små fisk. En podcast for dig, der gerne vil gå fra at være en lille fisk til at være en online-hej. Din vært er Lisa Halsgaard fra onlinehej.dk Du lytter til episode nummer 61. I dag handler det om, hvordan øh, det er at være sådan en, en pleaser. Det vil sige, altså sådan en, som er måske en lille smule for optaget af, at alle andre de har det godt. Eller man kan også sige, at man måske er lidt for optaget af, hvad andre synes om dem. Og jeg ved ikke, om du kan genkende det, men jeg hører i hvert fald rigtig tit fra mine kunder og fra mange af mine læsere, at det fylder rigtig, rigtig meget for dem. Det vil sige, det her med at være enormt optaget af, hvad andre synes og hvad andre mener og hvad andre siger om den måde, man er på og det, man foretager sig. Og det er der grundlæggende flere problemer med. For det første, så er der altså kun én af dig. Det du har at byde på, det er fuldstændig unikt. Selv hvis du laver noget, som der er mange andre, der laver, så er din måde at gøre det på noget, som andre ikke har. Det vil sige, at du er fuldstændig unik i din måde at gøre tingene på. Så det er ret meningsløst at prøve at sammenligne sig så meget med andre. Og punkt nummer to, det andet problem, der er ved at, at være så bekymret for det her, det er, at du kan og skal ikke please alle. Lige meget om du stod på hovedet fra nu af og til påske, så vil der altid være nogen, der synes, at du er for meget, eller for fjollet, eller for banal, eller for højpandet, for irriterende, for, øh, for, øh, for ligegyldig, for alt muligt forskelligt. Hvis du kommer dertil, at du ser dig selv falde i den her som jeg kalder det, så skal du være specielt opmærksom på, på de her punkter. For det første, øh, så er det frygtelig almindeligt, at, øh, at du skruer voksenstemmen på, når du skriver tekster til dine kunder. Og når jeg siger voksenstemmen, så, øh, eller jeg plejer faktisk også at kalde det, at man tager voksenhatten på. Øh, det kan være, at du har din dansklærer siddende sådan lidt ubevidst ved siden af dig, når du skriver tekster. Men, men det, der sker for nogen, det er, at øh, ligesom Lige ud af landevejen, de selv taler, og hvis de skulle skrive til en god ven, så skriver man fuldstændig lige ud af landevejen. Men når man så pludselig skal skrive tekster til hjemmesiden og til nyhedsbreve, så bliver det stift og formelt. Og det, jeg mener med dansk lærer, det er, at vi har alle sammen lært at skrive meget korrekt. Jeg kan jo se for eksempel stadigvæk i gymnasiet den skrivestil, som lærerne rigtig, rigtig godt kan lide i gymnasiet. Den er enormt sådan snørklede og indviklet og meget meget lidt mundret det er sådan en en universitetsmåde at skrive på, som måske virker rigtig godt i de her tilfælde, men du skal jo tænke på, at du skal ud og tale med rigtige mennesker, så det vil sige at hele det her med, tænk hvis nu nogen synes det er fjollet og useriøst glem det, selvfølgelig skal du skrive øh, fornuftigt, men, men lad være med at lade dig sådan hæmme af at det skal være korrekt på en bestemt måde jeg havde i mange år en sjov lille anekdote, jeg kan fortælle. Jeg havde i mange år øh, en øh, skræk for at skrive nyhedsbreve, fordi jeg så for mig, øh, fra dengang jeg arbejdede i reklamebranchen, der arbejdede jeg med nogle rigtig dygtige øh, detektorfattere. Og der var specielt en af dem, som jeg anså som værende den dygtigste af dem alle, men også meget, meget kritisk. Jeg havde ligesom ham siddende ved siden af mig, hver gang jeg skrev et nyhedsbrev med et løftet øjenbryn og en lidt, lidt sådan skævt smil over, hvor herre bevares det der. Det kan, du da ikke, det kan du da ikke være bekendt at sende ud. Og det er fuldstændig vanvittigt, fordi det her stakkes mennesker har jo intet at gøre med mine mails. Jeg har aldrig hørt et pip fra denne her person om, at, at vedkommende skulle have et problem med den måde, jeg skriver mine mails. På. men det var først da jeg indså at det var den blokering jeg havde at jeg faktisk kunne sige farvel til ham som sådan en, en ghostwriter i, i min skrivestil. Og faktisk beslutte mig for, at det kan godt være, at det ikke var den måde, øh, og det ved jeg jo ikke, men det kan være, at det ikke var den måde, han ville have gjort det på. Måske var det. Måske ville han ovenkøbet synes, at jeg skrev at fantastisk. Øh, det, summen af det hele er bare, at øh, jeg skulle frigøre mig fra hver en eller anden øh, person, som faktisk ikke var vigtig i den her sammenhæng hvad den person eventuelt måtte synes om, om det, som jeg havde at, at skrive. Så det var først, at jeg kunne sige farvel til, til den person, at jeg så kunne skrive meget mere uhemmet og frit derudaf. Øhm, en, en anden ting, du skal være opmærksom på, hvis du falder i pliserfælden det er, at du kan være meget opmærksom på, øh, hvad dine konkurrenter tænker, og det er et problem i forhold til, hvad dine kunder tænker. Fordi øh, der er nogle af os, som er sådan lidt fagligt belastet, der sidder og, og er meget optaget af, om vores konkurrenter og kolleger i branchen, om de synes, vi er er fornuftige at høre på. Og det, det kan udmønge sig i, det er, at du får sådan en skræk for at virke banal. Øh, og, og det skal selvfølgelig tilrettes dine kunder. Hvis du skriver om atomfysik for andre atomfysikere, så skal niveauet øh, sandsynligvis være relativt højt for, at du kan imponere nogen. Men det er de færreste af os, der gør det i vores virksomheder. Og der skal du huske på, at det er jo dig, der er eksperten, og dine kunder øh, sidder som nogle folk, der ikke er eksperten. Så hvis du skriver for højpandet, fordi at du er, er bange for at imponere dine konkurrenter og dine konkulere i branchen, jamen så rammer du muligvis fuldstændig forbi øh, de her folk, som, øh, som du gerne vil, vil rette din markedsføring til. Og det er super ærgerligt, fordi øh, du skal faktisk blæse dine konkurrenter et stykke. Du skal 100% kon, øh, hvad hedder det, øh, koncentrere dig om din målgruppe. Du skal sørge for, at du kender dem, du ved, hvad det er, de er interesseret i, og så er det dem, du skal henvende dig til. Og så blæse på, at der sidder nogle andre, der muligvis vil løft et øjenbryn og synes, at det er banalt det, du skriver. Men det kan du være ligeglad med, hvis det rammer plet for din målgruppe. En anden ting, som du skal passe på med, hvis du er i gang med at falde i pise-fælden, det er det her med, at du er rigtig meget bange for at stikke snuden for meget frem. Jeg har fået flere henvendelser fra flere, der er bange for det her med at være for synlige. Og jeg tror, det ligger i den her skrækredsel om, jamen, tænk hvis nu, nogen synes, jeg er for meget. Tænk hvis nogen synes, at jeg er tosset og høre på, jeg er indbilsk, eller hvad ved jeg den skal du passe rigtig meget på jeg kommer lige tilbage til den om et øjeblik den næste du skal være hvor du skal være opmærksom på at du er ved at falde i pise-fælden. det er det her med, at du er bange for at der er nogen der bliver sure på dig og det er jo det her med, hvad nu hvis du skriver et eller andet som nogen opfatter som kontroversielt, så kunne det jo være at de bliver vrede på dig, jamen det kan jo godt være at de gør det, men det du skal overveje det er hvis det er dine potentielle kunder du er i gang med at gøre sure alle sammen, så skal du selvfølgelig overveje hvad det er, du har gang i. Men det kan være, at dem, der er blevet sure, det er nogen, som aldrig kunne finde på at købe af dig. Jeg får heldigvis ikke særlig mange sure kommentarer fra, fra læsere, men engang imellem får jeg nogle sure kommentarer. hvor var f.eks. en kvinde, der skrev til mig, at hun synes godt nok, det var for galt, at nu havde hun fået nogle rigtig gode tip fra mig helt gratis, og så havde jeg den frækhed at forsøge at sælge hende et produkt. Det ville hun simpelthen ikke finde sig i. Og jeg kunne ikke lade være med at bare trække på smilebåndet og tænke, jamen det er fair nok, du skal nok blive fri for at høre fra mig igen, så du behøver heller ikke at få mere gratis indhold fra mig, men selvfølgelig har jeg brug for at sælge noget i min virksomhed, det er jo ikke helt for vores blå øjnens skyld, vi laver de her ting. Men pointen er, at det er jo fuldstændig ligegyldigt, at hun blev vred på mig, fordi hvad skal jeg egentlig bruge det til, når hun aldrig nogensinde havde tænkt sig at blive kunde i min butik? Jeg mener ikke, man bevidst skal gå efter Og gøre folk sure på sig Det er der nogen, der bruger som strategi Det er slet ikke min stil Men man skal bare ikke være så bange for, at der er nogen, der kan blive sure, fordi øh, du har ikke kontrol over, hvad andre mennesker de føler og tænker, øh, så selv hvis du foretager dig noget, som i din verden er ganske harmløst, så kan der sidde nogen i den anden ende og blive fuldstændig stikhammerne vrede over, at du har vil, vil sige den her ting. Det kan ikke nyt noget, at det holder dig tilbage, fordi så risikerer du altså bare, at, øh, at du overhovedet ikke rammer nogen med noget overhovedet. Så den en næste ting, som jeg vil sige, at du skal passe rigtig meget på med, det er det her med, at du kan risikere at blive sådan lidt, lidt bange for, at der er nogen, der vil vælge dig fra. Og her vil jeg henvise til et, et tidligere podcast afsnit. Jeg skal nok lægge linket til det nede i afsnittets noter, som du kan finde på onlinehej.dk-oh61. Der, der har jeg lavet en, en, hvad det, en podcast, der handler om segmentering Og øhm, det er super vigtigt faktisk, at der er nogen, der vælger dig fra Det skal du ikke være bange for Det er en kæmpe fejl at prøve at, at ville please alle Fordi du kan ikke bruge det til noget som helst Og, og her kommer vi egentlig til øhm, det, jeg lovede, at jeg vil vende tilbage til Det er jo det her med du, du skal jo tænke på, at der er jo faktisk noget, der er meget værre, end at nogen bliver irriteret på dig, eller synes, du stikker snuden for meget frem, eller øh, at de bliver sure på dig. Og det er faktisk, hvis nogen sidder og tænker, eller de fleste sidder og tænker, hvor er det bare ligegyldigt det her? Og det gælder faktisk for alle de her ting med pizzeren. Hvis du har voksenstemme stemme på og skriver kedeligt, hvis du øh, tænker meget mere på, hvad vil mine konkurrenter sige, i stedet for at indrette dig på, hvad dine kunder er interesseret i, tænk hvis nu jeg er for meget. Tænk Tænk, hvis nu der er nogen, der bliver sure. Tænk, hvis nu der er nogen, der vælger mig fra. Når du øh, gør alle de her ting, så risikerer du, øh, hvis du prøver at opfylde alt det her, så risikerer du at blive så fuldstændig og dels hammerende ligegyldig, at der overhovedet ikke er nogen, der synes, det er interessant at følge dig. Så det vil sige, at det du opnår ved at være en pleaser, det kan være, at du faktisk skubber alle fra dig. Øh, du kender det måske selv, du kan komme ind på en side, hvor det hele er sådan lidt pænt, og ordentligt og fuldstændig hammerne lige meget. Altså, der er ikke nogen personlighed, der er ikke nogen kant, der er ikke noget som helst at komme efter... Og det virker ikke særlig tiltrækkende. Så hellere at skræmme nogen væk. Jeg ved jo personligt, at der er nogen, der bliver hammerne irriteret over, at jeg har min fjollede hej som logo. At jeg laver fjollede hej-jokes i min podcast og i min indlæg og webinar. Hvad jeg? Der er nogen, der synes, det er irriterende. Der er også nogen, der synes, det er irriterende, at jeg taler så meget. Det er fuldstændig i orden, fordi de mennesker vil jo aldrig nogensinde blive kunder hos mig alligevel. Mens øh, dem, som kunne tænke sig at blive kunder, synes måske ovenkøbet, det er lidt sjovt, at, øh, at der kommer så mange mærkelige ting fra min kant. Så du skal ikke være så bange for at skubbe folk fra dig. Det er faktisk en god ting, fordi du får sorteret sådan, at dem, som kan lide din personlighed og din stil, at de faktisk hænger på, og det er dem, du skal tale til. Det er dem, du skal bruge dit krudt på. Så hellere at være relevant for de rigtige, end at være pæn og ligegyldig for alle. Det er simpelthen min afsluttende replik i den her sag. Så jeg håber, at, øh, at du har, øh, har fået nogle, øh, noget stof til eftertanke, hvis du er en af dem, der, der er tilbøjelig til at falde ned i den her pliserfælde. Fordi du får ikke ret meget ud af den, bortset fra du måske får ondt i maven over, at hvordan pokker skal jeg nu øh, opfylde alle de her krav, og sådan, alle synes, at jeg er fantastisk. Fordi det kommer bare aldrig til at ske. Helt på falderæbet her, husk lige på, at det jeg ikke siger, det er jo selvfølgelig, at du, du skal jo ikke, du skal ikke stoppe med at yde god service, det er ikke det jeg mener med, at du ikke skal være en pleaser, men pleaser der mener jeg netop det her med, at du prøver at tilpasse dig for meget. God service, det er altid en god ting, så det er noget fuldstændig andet, men det kan vi komme tilbage til en helt anden gang men lad mig høre fra dig hvis du har lyst, så lægger jeg jo altid de her podcasts ind i min lukkede Facebook-gruppe, der hedder Online Highlights, den lægger jeg også linket til på episodens noter på onlinehigh.dk OH61 der er du rigtig hjertelig velkommen til at hoppe ind og lægge en kommentar på de her episoder jeg vil super gerne høre fra dig, jeg vil også gerne have ris og ros og forslag til ting du synes jeg skal tage op i min podcast så indtil da, indtil vi os ved næste gang, så håber jeg, at du får din rigtig fantastisk fortsat dag. Ha' det godt! Tusind tak, fordi du lyttede med i denne her episode af Online Markedsføring for Små Fisk. Hvis du ikke vil gå glip af nye episoder, så sørg for at abonnere på podcasten i iTunes, Stitcher eller hvor du lytter med. Du kan også finde mere information på